0: 克里希那穆迪《人生中不可不想的事》第二十五章：不费力的生活。如果我们每个人都能了解奋斗以及冲突所带来的问题，那么我们就能毫不费力地快乐地生活。你有没有怀疑过，为什么人长大以后就失去了生命中所有的喜悦？目前你们这些年轻人都还算蛮快乐的，你们有你们的小问题，还用担心好，还要担心好事。但是除了这些问题之外，你们的生活还是有某些喜悦的，不是吗？你们自然而然、十分容易地接受了生命，你们用轻松的、快乐的态度来看待事物。但是等到长大以后，我们似乎就失去了这种超然于世俗之外的、具有更深含义的喜悦。为什么我们大部分人进入所谓的成熟期之后，反而变得呆滞，对喜悦？美、蓝天及大地都不再敏感了。你知道，当一个人扪心自问这些问题时，许多种解释都会浮上心头。其中有个解释就是，我们都太关心自己了。我们努力变成某某人物，奋力得到并维持某种地位。我们有下一代以及其他的责任。我们必须赚钱。所有这些外在事物很快就让我们喘不过气来，使我们失去了生活的喜悦。你看看周遭那些年长的面孔，你看他们有多少哀伤，多么操劳过度而不健康，他们是多么退缩冷漠，有时候甚至有点神经质，一点笑容也没有。你难道没有问过自己为什么吗？即使我们问自己为什么，大部分人似乎得到一个解释以后也就满足了。昨天黄昏时分，我看见一艘满帆的船在细风的吹送下逆流而上。那是一艘大船，载满了新柴，驶向城镇。太阳正在西下，这艘背对着天空的船真是出奇的美。船夫只是轻轻的掌舵，一点也没费力，因为西风正在努力。同样的，如果我们每个人都能了解奋斗以及冲突所带来的问题，那么我们就能毫不费力的快乐的生活，脸上还带着微笑。我想，就是这种费力的态度毁了我们。使我们几乎每分每秒都在奋斗中。如果你观察身边年长的人，你会发现他们的生活是由一连串的和自己、和配偶、和邻居、和社会的征战所组成的。这永不休止的征战把能量耗尽了。一个喜悦的、真正快乐的人是不费力生活的人。这不代表你是停滞的、呆板的、愚笨的。相反，只有那些非常有智慧的人，才能真正从辛苦和奋斗中解脱。但是你知道，我们一听见这种自在的、不费力的境界，我们就很想变成那个样子。我们也想达到那种不再辛苦与冲突的境界，因此我们反而把它变成自己的目标、理想，然后我们又再度被努力、奋斗所局限。奋斗的目标有很多种，但是奋斗的本质都是相同的。一个人可能为了改革社会，为了寻找神，为了制造和配偶、邻居之间更好的关系而奋斗，或坐在恒河边上膜拜上师，这一切都是努力与奋斗。所以，奋斗的目标并不重要，重要的是了解奋斗的本质是什么。我们的心有没有可能随时都自在，完全没有挣扎？不仅仅是偶尔感觉自在就算了，如果能够达到这种境界，我们就能进入不再与人比高低的喜乐状态。我们的困难就在于自己常觉得不如别人，因此就去奋力，就要奋力去变成某某人物，或是努力克服各种自相矛盾的欲望。但是，请不要解释为什么人的心中充满了挣扎，因为每个能思考的人都知道挣扎的原因在哪里。不外乎就是嫉妒、贪婪、野心和竞争。我们不必研读心理学的书籍才能了解自己挣扎的原因。重要的是，我们必须弄清楚人心是否可以完全脱离挣扎。当我们挣扎时，起因总是来自真实的自己和期望中的自己之间的冲突。然而，如果不加以任何解释，我们能不能了解挣扎的整个心理过程，然后停止所有的挣扎？我们能不能就像那艘随风而行的帆船一样自在？如果我们努力去达到没有挣扎的状态，这种行动的本身就是一种挣扎，所以这种警戒就永远无法达到了。但是，如果你在每一刹那都觉察到自己的心如何陷入永不休止的挣扎，如果你只是觉察而不去修正它，也不强迫自己的心达到所谓的平衡的状态，你就会发现自己的心自然而然就停止挣扎了。在这种状态下，你的心就能学着到很多东西。这时学习就不只是收集资料而已了，因为你已经超越了心智的范畴，而发泄到不可思议的至宝。这样的心才是充满喜悦的。观察自心，你会发现从早到晚心中如何充满了挣扎，你的能量都在这种挣扎中浪费了。如果你只解释自己挣扎的原因，你会迷失在解释中，你的挣扎还是不能停止。然而，如果你非常安静地观察自己的心，不加以任何解释，如果你只是让你的心觉察它自己的挣扎，你很快就会发现你已经进入了完全没有挣扎的境界，你所拥有的是。就是不可思议的警醒，在这种警醒的状态中是没有高低之分的，没有大人物、小人物之分，也没有上师、弟子之分，所有的不合理都消失了，因为你的心已经完全觉醒。一个完全觉醒的心，就是喜悦的。我想做一件事，试了好多次都不成功，我是应该放弃努力，还是应该坚持下去呢？成功就是要达到某种特定的目标，而我们都崇拜成就，不是吗？一个穷孩子长大以后变成老百百万富翁，或是一个平凡的学生变成了政府首长，大家都为他鼓掌喝彩，倍加肯定。每个男孩和女孩都希望得到某种成就，然而，到底有没有成就这个这样东西？还是它只是人类追求的一个观念而已，因为你即使达到目标，永远都还有一个更远的目标在前面等待你去完成。只要你追求任何方面的成就，你就不可避免地陷入奋斗和冲突之中，不是吗？即使你达到了自己预定的目标，你还是得得不到休息，因为你想要爬得更高，得到更多，你明白吗？追求成功是一种求取更多的欲望。而一个不停的要求更多的心，就是没有智慧的心，它是平庸的、愚笨的，因为这种要求更多的欲望，暗示着你已经堕落,落了。社会的模式落入了不断的挣扎中。什么是满足？什么是不满足呢？不满足就是努力求取更多的心态，满足就是停止这种挣扎。但是如果你不明白这整个要求更多的心理过程，你是不会得到满足的。比如你考试不及格，你就必须再考一次，不是吗？不论如何，考试都是十分不幸的事情，因为它没有任何的意义，也不能显示你真正的智慧。大体来说，考试只是记忆力的把戏，或许是运气，但是你还是得努力的通过考试。如果不成功，就得继续努力。对我们大部分人来说，日常生活也是同样的过程。我们都在努力追求某种某些东西，我们从不停下来问问自己，到底我们所追求的东西有没有价值？我们从来不问自己，它是否值得我们这么费力？所以，我们到现在都没有发现它是不值得的。而且，我们从也从不反抗父母、社会、心灵导师及上师的意见。只有当我们了解这整个追求的更多的心理过程，我们才能停止。以成功或失败的角度来思考问题，你知道，我们都害怕失败，害怕犯错，不但怕失败以后，也怕在人生中失败。犯错总是被视为一件糟糕的事，因为我们会被人批评、责骂。但是话又说回来，你为何不能犯错？全世界的人都在犯错吗？如果你永远不犯错，世界是否就不会像今天这样一团糟？如果你怕犯错，你永远也不会学到东西。年长的人永远在犯错，然而他们都不希望你犯错，因此他们就扼杀了你的创新才能。他们为何如此？因为他们害怕，如果你观察并且质疑所有的事情，经过自己的实验之后，你会发现一些真相，然后就会从传统社会和父母的权威中抽离出来。因此，你总是被教导着去追求成就。你会发现，成功这种东西，往往是从被人尊重与否的观点来看的。即使是圣人，他的所谓的精神成就也必须是受人尊敬的，否则他就得不到认可，得不到追随者。所以，我们总是从成就、从追求更多的观点来思考。这所谓的“更多”，那是由受人尊敬的社会习达来决定的。换句话说，社会很小心的建立了一个特定的模式，并且根据这个模式来判定你是成功或失败了。有智慧的人是不会根据成败来决定事情的。但是不幸的世界上有智慧的人太少了，也没有人会告诉你这一切。有智慧的人真正关心的是看见真相以及了解问题，而不是从成功或失败的角度来思考的。只有在我们并不是真的爱自己所做的事情时，我们才会以成功或失败的观点来考虑事情。有人问，人为什么基本上都是自私的？我们可能尽量在行动上做到不自私，但是当事情牵涉自己的利益时，我们就会变得以自我为中心，而且漠视别人的利益。我想，我们不应该以自私或者不自私来形容自己，这点非常重要，因为用字对人心有极大的影响力。当你骂一个人自私时，他似乎就被盖棺论定了；称一个人为教授。你接近他时，心中就有不同的感受。称一个人为圣人，他的四周立刻就出现了光环。你观察自己的反应，你会发现以下的字眼，比如律师、商人、州长、仆人、爱、上帝等等，他们对你的人和精神系统都有奇特的效果。某个代表特殊职务的名称会唤起某种阶级意识。因此，我们首先要做的事就是去除。这种将字眼与感觉联系在一起的下意识习惯，你的心对“自私”这个字眼，以及先入为主的认为它代表的是非常错误、非常不高超的情景。你一旦开始对任何人是有了这种感想，你的心就盖棺定论定了。所以你问我为什么人基本上都是自私的，这其中已经含藏着盖棺论定的意味。你必须能够觉察到某些字眼会造成你的神经上、情绪上或思想上的赞同或非难。比如，你声称自己是个善妒的人，你很快就阻绝了进一步的探索。你已经停止去深入研究善妒的整个心理过程。同样的。有许多人说他们努力发扬兄弟爱，但是他们所做的每件事都在违背兄弟爱。他们并没有认清这个事实，因为“兄弟”这个字也使他们感觉有意义，因此他们已经被这个字也说服，他们不再进一步去了解兄弟爱。所以，不论这字眼引起在何种的情绪及神经上的反应，他们都不再做进一步的探索，因此也就永远找不到真相了。所以，我们首先要做的事就是去实验和弄清楚，到底我们能不能准确的看清事实，而不从字眼联想到非难或是赞赏。如果你能看到事实，没有任何非难或赞同的感觉，你就会发现，在这种观察之下，你的心与事实之间的障碍就去除了。你观察看看自己是如何去接近人们心目中的大人物的。你会发现，大人物的这个字眼已经影响了你，因为报章书籍以及大人物的跟随者都说他是个了不起的人，于是你就接受了这个看法，或者你会持完全相反的看法，然后说多准啊，他根本就不是什么大人物。然而，如果你能远离所有外界的影响，只是纯粹地看着事实，你就会得到完全不同的观点。同样的，“乡下人”这个字眼所引起的贫穷、肮脏、卑微以及其他联想，已经影响了你的想法。但是，如果你的心不受任何影响，你不非难也不赞同，只是看着、观察着，那么你就不会再以自我为中心，也不会再有自私以及如何变得不自私这类的问题了。一个人从生到死，为何总是希望被别人爱？如果他得不到这份爱，为何他就无法像其他人那样的坦然自若和充满信心？你认为其他人是充满信心的吗？他们也许是在自我炫耀、装模作样，但是你会发现，这种演出的背后，他们其实是空虚、无聊而平庸的。他们根本没有真正的信心。人为什么希望被爱？你难道不希望被父母、老师、朋友爱吗？如果你是成年人，你希望被妻子、丈夫、孩子或是你的上司关爱。人为什么总是永无休止的渴望被爱？请仔细听我的话。你希望被爱，因为你的心中没有爱。你的心中一旦有了爱，你希望被爱的渴望就停止了，你就不再需要别人来爱你了。只要你还需要别人来爱你，你的心中就是没有爱的。如果你的心中没有爱，你就是丑陋的、残忍的，那么你又为什么应该被爱呢？没有了爱，你就是行尸走肉。当一个行尸走肉的人要求被爱的时候，他还是将死的。反之，如果你的心中充满了爱，你永远也不会要求被爱，你永远不会拿着乞丐的婆去请求别人填满。只有空虚的人才要求别人来填满自己，而一颗空虚的心是永远无法。以追随上师或其他上百种的寻求爱的方式来填满的成年人为什么偷东西？你难道没有偷过东西吗？你难道没有听说过小男孩从其他小男孩那里拿了自己想要的东西吗？在人生中也是如此。不论我们年轻或年长，我们其实都差不多。只是年长的人做的比较狡猾一点罢了。他们用一大堆好听的说辞来掩饰，他们要财富，要权力，要地位。他们以心照不宣、图谋和哲理的方式来得到他们想要的。他们也偷，但是不称为偷，因为偷已经被换成令人尊敬的字眼了。然而，我们为什么要偷东西？首先，因为目前的社会是组织化的，因此他把许多人的生活必需品都剥夺了。某些下层社会的民众没有足够的食物、衣服及容身之处，所以他们就只好自己解决问题了。此外，还有些人不是因为食物不足而偷，而是因为他们是反社会的人。对这些人而言，偷东西已经变成一种游戏，一种刺激。这代表着这些人没有受过真正的教育。真正的教育是要了解生命的意义，而不是通过考试而已。世上还有一种高层次的偷窃，就是偷别人的想法和知识。当我们追求任何形式的更多时，我们很显然就是偷在偷窃。我们为何永远在要求、乞讨、希望及偷窃的呢？因为我们心中什么也没有，在内心里、在心理上，我们就好像一只中空的皮鼓，因为我们是空的，所以我们想自己填满。我们不但偷东西，还模仿别人，模仿也是偷窃的形式，因为你觉得。自己什么也没有，而别人却是个人物，所以你想用模仿的方式去得到一点他的荣光。这种腐败在生活中比比皆是，很少有人能真正的脱离它。所以，我们必须知道这种内在的空虚是否可能被填满。只要我们的心希望被填满，它就永远是空虚的。当人心不再想要填满它的空洞时，这个空洞才会消失。